0: Bueno, sin más preámbulos, pues la dinámica va a ser el poder eh, tener una conversación referente a los temas del de Partido Comunista de China. Eh, voy a hacer la presentación y sobre ahí vamos desarrollando las preguntas que, que previamente le hice llegar a su correo. ¿Sí? perfecto. Entonces, eh, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. El día de hoy vamos a tener una conversación con el maestro Rogelio Leal Benavides, quien actualmente se desempeña como director de la carrera de Relaciones Internacionales en el TEC Campus Puebla y quien es pues, realmente un experto en todos los temas referentes al continente asiático. Entonces, maestro Rogelio, muchísimas gracias por la invitación. Y pues bueno, sin más preámbulos, eh, el tema que nos compete hoy es hablar un poco sobre el Partido Comunista de China. Quisiera yo preguntarle qué, qué contexto debemos de tener previo en cuanto a la fundación del partido para entender su desarrollo. ¿Cómo surge el Partido Comunista de China?
1: Bueno, pues primero que nada, Dulce, muchas gracias por esta invitación y bueno, es un placer estar aquí contigo eh, discutiendo un poco acerca de, del partido político de China, ¿no? Del de, de eh, partido comunista. Entonces, eh, pues lo primero que nada eh, tenemos que tener un, una eh, presente, pues la, la historia de China, que en 1911 cae la última dinastía y, y empieza China a convertirse pues, en un estado... Eh, pues se le llama un estado nación moderno, ¿no? Y esta la última dinastía, la, la dinastía Qing, pues pasó por ciertos eh, procesos en sus últimas, eh, en sus últimas décadas, donde hubo decadencia, ¿no? Porque había eh, otros países eh, que tenían mucho interés en tener control sobre China, ya que, pues, como sabemos, es el gigante asiático, lleno de cultura, lleno de de, pues de, de una variedad eh, de cosas que, que lo hacen eh, un país o un, una nación o una región lo podemos decir, eh, muy diversa entonces eh, cuando cae eh, la dinastía Qing gracias a pues, conflictos internos y también los intereses de países del occidente que, que llevaban muy, ya eh, pues, eh, muchos años tratando de, de tomar su por así decirlo, su pieza o su, su pieza de pie del pastel, eh, pues entonces empieza eh, la gente, ¿no? eh, los mismos ciudadanos chinos a tratar de ver cómo, cómo eh, estar a, a la par con, los, con las demás naciones y al pasar de, de empieza, bueno, el, esta es la era, empieza la era eh, se le llama, se lo conoce como la era republicana y comienza a partir de 1912, pero para llegar más, adentrándonos a tu pregunta, pues el Partido Comunista China se funda el primero de julio de 1921 y aquí, bueno, sabemos que eh, eh, pues varios militantes eh, comienzan a tomar estas ideas de, de marxistas que comienzan a llegar a China y pues eh, todas las ideas también socialistas eh, del, de Lenin y
0: del el, el comunismo en general, ¿no? Y lo, que, lo interesante es que, bueno, en esta época estaba el, part
1: el Partido Comunista se funda y gracias a que China tenía una, una sociedad eh, comunitaria eh, se más o menos alinean cuando se traducen los textos eh, comunistas, socialistas, marxistas, leninistas eh, al chino se alinean un poco con el pensamiento chino de cómo eh, pueden tener un, un dirigente o una especie de, de, de autoridad como la tenían antes en, en las dinastías, pero ahora sería el partido ¿no? que represente los intereses de todas las etnias del pueblo eh, del país. Porque China tiene 56 grupos étnicos, eh, sin embargo, el 90, alrededor del 94%, 93% es el grupo étnico Han, que es el, el más popular, el más conocido, los demás etnias pues eh, se conocen como los eh, mongoles tibetanos, los eh, Miao, eh, los eh, Uyghur. Entonces, eh, de aquí lo que trata de hacer el Partido Comunista en eh, su fundación, a partir de 1921, es eh, representar los intereses eh, del pueblo de China.
0: Muy, muy interesante, eh, Maestro Rogelio, y precisamente yendo en esta dirección, sobre el, la, la fundación que es en julio de 1921 cuál ha sido o, o cómo fue la estructura partidista y en ese momento y quizá cuál ha sido su, su avance sus cambios hasta el día de hoy eh, partiendo de que obviamente pues era el tener una dinastía pero otra, eh, a través de partidos políticos pero ¿cuál, es, cuál cómo empezó la estructura y cómo cómo es el día de hoy?
1: Y bueno aquí lo que tenemos que también tomar en cuenta es que aunque el partido eh, el partido comunista de china pues es, el, es está eh, liderando ¿no? eh, el país sin embargo existen otros partidos dentro de, de, además del partido comunista de china son ocho no está el partido bueno, el comité revolucionario de vommitán la liga democrática de china eh, el Partido Democrático Campesino y Obrero de China, el eh, Qigong Dang, eh, la, so la Sociedad eh, yosa y la Liga de Autonomía Democrática de Taiwán. Creo que también eh, me faltó mencionar el de la Asociación para la Constitución Nacional Democrática de China. Entonces, o sea, todos estos partidos funcionan en, la, en esta estructura partidista pues es un sistema de partidos políticos que cooperan entre sí. Es una cooperación multipartidista, sin embargo, pues obviamente está, eh, está dirigido por el Partido Comunista y lo que tratan de hacer es que de forma conjunta eh, el Partido Comunista de China y los demás partidos que acabo de mencionar, pues eh, intentan ¿no? A realizar esta eh, las nuevas reformas del país trabajar en conjunto y hacer las mejores prácticas para poder, eh, bueno, para poder, para, para poder poner en práctica valga la redundancia la, la revolución ¿no? la revolución socialista la revolución eh, esta, la democrática también que, que, se, que se intenta hacer eh, en China a partir de que se funda y acá como esta donación formal se funda la República Popular China en 1949, el 1 de octubre, y es cuando aquí el, 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 pues el, el personaje político más conocido de China del siglo XX, pues Mao Zedong, toma poder, y entonces pues tenemos un sistema de partidos políticos que es diferente a, a, a lo que conocemos en los países, eh, pues no sé, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, en los países occidentales como tal. Y bueno, estos partidos eh, democráticos, por así decirlo, trabajan en conjunto con el Partido Comunista, pues para, para tratar de, de ver por los intereses eh, de los... De los bueno, de los ciudadanos, ¿no? de los chinos en general y tratan de coexistir eh, de una forma duradera ¿no? y que ha sucedido a partir de que se funda la República o se establece la República Popular de China y ahora vemos que, en, aunque hay muchas críticas eh, de cómo, no sé, de, por ejemplo de derechos humanos o de la manera de cómo rigen el país, pues de todos modos también estamos viendo que el país está está económicamente estable que tienen que la gente la calidad de vida ha aumentado signific, significativamente en las últimas cuatro décadas y todo esto o sea como cualquier país pues tiene sus, sus aspectos positivos y negativos sin embargo también hay que hay que verlo de, de una manera objetiva ¿no? y tratar de, de de ver qué está haciendo el Partido Comunista de China en conjunto con los demás eh, partidos en esta estructura partidista que tiene para tal vez emular, ¿no? O sea, que otros países emulen ciertas, ciertos aspectos, obviamente que se alineen a las, eh, a las características de cada país o de cada sociedad o de cada cultura, ¿no? Porque pues, obviamente sabemos que eh, la cultura asiática con la cultura europea con la cultura latinoamericana o africana, pues son muy diferentes entonces habría que adaptar esto a, pues a las necesidades de cada nación
0: Precisamente a, ahora que, que retoma este tema sobre la calidad de vida, sobre las críticas que ha tenido el mismo partido ¿quién, eh, ahorita también mencionaba a Mao Zedong si sí, lo mencioné bien, este, como uno de, de los líderes más representativos. ¿Qué otros, quizá dos líderes más eh, en, este, en esta cooperación multipartidista han influido eh, de tal manera que hoy tengamos eh, eh, las acciones, una mejor calidad de vida, eh, diferentes políticas públicas que han llevado a que el país se desarrolle de una mejor manera ¿Quiénes serían quizá dos líderes que, que debemos de tener presentes para comprender este gran desarrollo que han tenido?
1: Bueno, pues esta pregunta o sea, sabemos que hay cinco generaciones de líderes, sin embargo eh, para consolidar y acertar a tu pregunta creo que bueno, primero que nada, obviamente Mao Zedong, ¿no? Mao Zedong es el fundador, eh, sí hubo muchas atrocidades, hubo eh, pues bastantes eh, desafíos que tuvo él y sus eh, camaradas durante la época que estuvo en el poder hasta, hasta su fallecimiento en 1976. Precisamente durante el 66 al 76, eh, estaba la revolución cultural y lo que pasó durante la revolución cultural era que Mao Zedong eh, puso a, a, al pueblo ¿no? a, a releer textos antiguos ya que, para que los criticaran y, y vean que cómo su misión, esta revolución eh, socialista comunista que, que tenía en mente, cómo estaba eh, iba a llevar al pueblo a, a una mejor vida sin embargo esto también hizo que eh, irónicamente que la gente comenzara a, a leer estos textos antiguos por ejemplo de, del, del gran maestro Confucio de su segundo eh, de su segundo eh, ma, este, eh, Mencio etc. entonces vemos que el pueblo comienza a retomar esta, eh, o sea, a visualizar la cultura china de una manera distinta y hace que, en lugar de, bueno, que lo critiquen, pero también lo empiezan a criticar constructivamente y ver que cuando se marginalizan estas la, las ideas y el pensamiento confusionista por casi todo el siglo XX, ahora empiezan a retomar, pero ¿cómo retoman? Y entonces aquí vemos el segundo líder, Deng Xiaoping, eh, de los primeros dos que, que me gustaría hablar, es Deng Xiaoping. Él, eh, pues Deng Xiaoping es el segundo líder que toma poder después de que eh, Mao Zedong eh, pasa a mejor vida. Entonces Deng Xiaoping va, empieza a ver cómo, funciona, que es, que, cómo funcionan otros países. Y en una de sus visitas a Singapur, le dice al primer ministro Lee Kuan Yew, bueno, eh, que paz descanse. Eh, ¿cómo es que estás haciendo tú para que tu país, para que tu nación tu estado nación este, sea tan próspero? y le dijo, no pues o sea nosotros tenemos nuestros valores, nuestra cultura que son muy similares a las de ustedes pero nosotros si sí aceptamos que haya inversión, que haya capital extranjero, que haya eh, que la gente pueda tener esta manera de, de, de pues, eh, ellos mismos poder tener sus negocios que sean un poco más independientes en términos de capitales Así que de shopping retoma y agarra eh, eh, pues varios textos de comunistas eh, escritos por Marx y, de, y del partido y ve que en, una, en un en día de nota dice que sí se puede liberar un poco la economía entonces eh, en inglés le llaman the capitalist broader, el capitalist roadrunner el que hace como la la avenida rumbo al capitalismo y es en, a finales de los años 70s, a principios de, de los 80s del siglo pasado, donde China comienza a aceptar abrirse un poco más hacia el mundo exterior y esto es gracias a Deng Xiaoping que también comienzan las eh, nombradas eh, CES, o Special Economic zones) que están a lo largo de la costa este del país y vemos está Pudong, está uh, la provincia en, cerca de Hong Kong también uh, utilizando estas uh, regiones autónomas donde ya había bastante comercio porque en Macao y en Hong Kong pues había mucho comercio gracias a, a, la, a los ingleses que estaban en Hong Kong y gracias a los portugueses entonces de aquí Deng Xiaoping tiene
0: hace es específicamente la persona que hace
1: que China comience a abrir sus puertas hacia el mundo exterior y de esa manera eh, China comienza a tener esa apertura donde el, el, la inversión foránea hace que, que, las personas, que haya más trabajo, que haya más eh, producción, y entonces comienzan a vender estos productos que anteriormente eran productos pues, de baja calidad, ¿no? Eran, y aparte eran copia. Pero después de 10, 20, 30 años, 40, ahorita que ya vemos, ahora sabemos que China es, está, es líder en desarrollo, es líder en, 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 este, en investigación. Y ya, ya estamos comprando sus productos, por ejemplo, eh, Huawei versus eh, Apple. Y estamos viendo esta competencia y rápidamente la segunda persona, bueno después de Deng Xiaoping tenemos a Jiang Zemin y a Hu Jintao claro. sin embargo Xi Jinping el, el líder actual eh, del Partido Comunista de China, creo que es una persona, ha sido una persona fundamental en el crecimiento de China en los últimos eh, pues digamos eh, 15 años o más ¿no? y de hecho eh, piensa seguir en el poder porque su su periodo termina en el 2030, en, eso, en tres años, pero quiere mantenerse en el poder, ya que el pueblo, o sea, esto se puede hacer, se puede elegir, y vemos que está haciendo una labor eh, es, esencialmente eh, grande para llevar a su país a hacer una mejor economía, y está haciendo también eh, muchos eh, proyectos, por ejemplo, de anticorrupción, y de, de tra también llevar, tratar de llevar una mejor calidad de vida a las zonas rurales que tengan acceso pues, digamos a internet, a la educación y dar oportun más oportunidades a las minorías chinas. Obviamente eh, aquí podemos estar un debate de, de si lo está haciendo bien o mal, pero se refleja en los porcentajes, en los números y en, y en el poder, ¿no? en las decisiones que ha tomado en estos últimos años y eso lo vemos
0: eh, pues a nivel mundial. Maestro, pues de verdad es, es muy interesante, traíamos la verdad una estructura de, de preguntas, pero con toda la información que nos está dando, la verdad es que da un par de aguas para quizá poder desviarnos un poquito, y, y no quisiera dejar de, de cuestionar, porque es un tema que hoy en día, no solo en China, sino a nivel mundial, es muy controvertido, y, y lo mencionó muy bien, el tema de derechos humanos, ¿Cuál ha sido quizá la, la política más, más este, perdón, criticada en tema de derechos humanos que, que haya eh, pues, promovido el, el Partido eh, Comunista de China, pero que a su a opinión personal en este caso, ha dado resultados de cierta manera positivos?
1: Sí, pues, este, bueno, China es eh, criticada obviamente por eh, por los derechos humanos, ¿no? Sé, y por ejemplo, te voy a dar eh, eh, dos puntos así muy generales. Uno, por ejemplo, es el de eh, cómo tratar sus minorías, sobre todo eh, lo sabemos con los tibetanos y los, eh, no, creo que en, en español es uigures o uigur, no sé, no, no, no lo sé en español, disculpa, eh, y que es en, en la provincia de Xinjiang. Ahora, y la segunda es sobre, por ejemplo, acceso a, a, a internet ¿no? y la libertad de expresión. Con la primera, sí, desde pues, los años 50, ¿no? vemos que China intenta, bueno, que Mao Zedong, sus camaradas, llegan, eh, bueno, se, se establecen en, 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 el Tibet, en el Tibet, y, y pues sí, Básicamente, lo que lo, o sea, la idea es o sea, tratan de salvarlos ¿no? del régimen eh, que tenían eh, pues eh, religioso, ¿no? como, como los, eh, los monjes, bueno, en, en la visión de, del Partido Comunista, como los monjes de alto rango, pues tenían sometida la, a, la, a, la, a su nación o a su pueblo, y los utilizaban, entonces China trata, o bueno, dice que quiere liberarlos y sí, pero sabemos que hubo muchas protestas, eh, hubo, eh, pues, se tuvo que ir el, el Dalai Lama de estar exiliado, escondido, y pues bueno, ya no ha entrado desde, desde esas épocas, ¿no? Sabemos que ha sido todo un proceso muy difícil y en el caso de Xinjiang, que es la provincia al noroeste de China, también es una provincia muy grande, pues eh, tienen eh, estas, las personas, el este grupo étnico Uyghur eh, es eh, comúnmente eh, musulmán, entonces sí, por ejemplo, en China eh, la, las etnias o bueno, los grupos musulmanes no son eh, bien vistos, por ejemplo, en algunas regiones, sin embargo, eh, me ha tocado vivir, por ejemplo, en la provincia de Xinjiang, que hay muchos musulmanes, y hay 23 de las 56 o tal vez más, pero alrededor del 50% de, la, de los grupos étnicos viven ahí, bueno, varios, o sea, como de, la, de las etnias que pueden vivir ahí y sí, también, este son eh, vemos en las noticias y bueno lo que, lo que también, anécdotas de los mismos chinos que han escapado y cómo, cómo los tratan o cómo tratan de adiestrarnos ¿no? de decirles, oye, pues sabes qué nosotros somos un país y, y eh, puedes, o sea, tienes esta libertad de religión, sin embargo, pues tienes que también, eh, es un, es un es, tenemos que eh, vivir en una comunidad de futuro eh, compartida, ¿no? Compartida con las demás etnias, sin embargo, vemos que, por ejemplo, en estas regiones como el libre y Xinjiang, pues el gobierno incita al, al, al grupo étnico Han, que es el, el más popular, a llegar a estas zonas. ¿Qué pasa? pues los hack empiezan a hacer, o sea, el grupo étnico comienza a hacer sus negocios, el gobierno les da incentivos para que, bueno, se establezcan ahí. Y, bueno, y de esta manera, en lugar de que de impulsar a los grupos étnicos o las minorías étnicas a que hagan eso, pues vemos una, un grupo mayoritario, ¿no? ¿no? Y que los reprimen o los discriminan. Pero poco a poco, también el gobierno lo que está haciendo es darles oportunidades a estas minorías. Por ejemplo, cuando tenía la ley de, eh, de, una, de un hijo, de solamente un hijo o una hija, de One Child Policy, eh, los, las minorías podían tener eh, más de, 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 un, este, de un bebé o una bebé, ¿no? ¿Por qué? Porque pues incitaban a que, a que hubiese más gente de las minorías, ya que como comenté, pues más del 90% es del grupo HAN. También, por ejemplo, para las universidades, vemos que tienen, ellos tienen un, una prueba, una examinación. Y en esta prueba, por ejemplo, entre mejor porcentaje tengas, pues más oportunidades. O sea, puedes elegir tu universidad. Y para las minorías el porcentaje es, es menor. Esto quiere decir que lo que está haciendo el gobierno es también darle, como hay, son mucho más el grupo ¿eh? a las minorías bajan el nivel o el porcentaje que deben acumular para poder entrar a las mejores universidades y hacer eh, posible que ellos puedan entrar ahí. La segunda, eh, la segunda es sobre la libertad de expresión y, por ejemplo, libertad de, de, de acceso a Internet criticamos, de hecho me tocó precisamente el día que, que cancelaron o que suspendieron los servicios de YouTube y Google. Yo estaba en China, pues era, fue en el 2008, y yo estaba ahí normalmente veía, pues podía tener acceso a YouTube. Y un día, literalmente, haciendo investigación y buscando cosas precisamente sobre el Tíbet y cómo lo, el gobierno los está reprimiendo, etc., se me pone como 404 el error este, ¿no? Y digo, ah, se me fue el internet, pero no. O sea, me a ver las noticias, mi internet funciona. Y, ese, y en ese preciso momento, este el gobierno de China anunció que ya no iba a haber más eh, servicios de Google, de YouTube, por ejemplo, Facebook, etcétera Y fue muy
0: interesante, pero... Aquí también tenemos que ver que la
1: información que nos, nos provee YouTube, Google, etcétera, aunque tengamos nosotros fuera de China o, o de países que no, no sean libres, pues esta información que se nos, se nos, nos la están como uh, alimentando, ¿no? O sea, dependiendo a dónde damos clic y los, uh, todos los mecanismos de mercadotecnia. Entonces, muchas veces creemos que tenemos esa libertad, pero realmente es una libertad. Que nos las están imponiendo las grandes compañías. Ya vemos si, sí, por ejemplo, Netflix, pones Netflix, pues lo primero que te sale es debido a los clics que les has dado anteriormente. Entonces, todo esto es o lo o mismo tu computadora, porque está conectado el IP. Ahora, los chinos tienen su propio Facebook, tienen su propio WhatsApp, tienen su propio eh, Twitter, tienen su propio Instagram. O sea, ellos tienen sus redes y realmente no es que no puedas tener acceso, se puede tener acceso mediante un VPN, sin embargo, pues la información que ellos están absorbiendo y que, la, y que el, el gobierno de China quiere que vean, es, eh, sí está limitada, sí está, este, pues, eh, cómo decirlo, eh, lo podemos ver como una represión de, de la libertad eh, de acceso a redes o a internet, pero también tenemos que ver que si ellos se alimentan del, de lo que el occidente quiere que vean, pues entonces el país puede llegar a, a ser diferente y puede a lo mejor dejar de crecer, puede eh, tener eh, unas eh, cómo se llaman protestas, revoluciones, etcétera, que lo que vemos en Hong Kong también digo no que sea bueno o malo, pero hay que también ver que pues lo, esta sociedad requiere otro tipo de información porque pues se maneja distinto, ¿no? no simplemente como es el Partido Comunista, no, te, no tiene esta, estos votos como lo hacemos en México, como se hace en Estados Unidos o en Francia, entonces pues es distinto y aunque sí
0: lo veamos como una, como eh, que oprimen la
1: libertad de expresión, el tiempo que me ha tocado vivir allá, yo veo que la gente en general, ¿no? Pues, Digo, ya he estado en zonas rurales, en ciudades, en ciudades más grandes, etc. En general, pues no les hace falta eh, las necesidades básicas y esto, es, y esto es lo más importante, yo creo, para el gobierno china, que tengan pues un pueblo organizado, un pueblo este, con, las misma, con la misma visión y que Desafortunadamente lo veamos, y digo, no le aplaudo tampoco al gobierno, pero que de fuera de, de, de estar en China, o sea, como tercero, que nosotros veamos algunas de las acciones del gobierno como malas cuando pues lo que promueven, al menos promueven, no digo que lo sean, es que haya una, pues, una armonía dentro del país que se, que se fortalezca. Y si ellos se alimentan de lo que vemos en el occidente, pues puede esto... Que, que contamine el pensamiento de la gente y de cómo y de las la visión eh, a futuro que el gobierno tiene obviamente no le aplaudo al gobierno y lo repito este pero sí hay que ver o sea, que es una cultura distinta y que hay que tomar eso en cuenta y que tal vez estén limitando ciertas libertades para poder como nación hacer esa esa uh, ese desarrollo pacífico que tanto uh, promueven, pero pues sí también este, nos podemos, o sea, también hay que observar que hay eh, aspectos negativos y que esperemos que en, eh, en los próximos años sea un poco eh, más que este liderazgo sea eh, más eh, armónico y que, y que bueno que la gente los reprimidos y la, la libertad de expresión y esto sea un poco más eh, amena y bueno tengan esta oportunidad de, de ser un poco más libres por así decirlo
0: ahora que, y desafortunadamente por el tiempo para ir culminando maestro eh, con todos los cambios que estamos teniendo eh, definitivamente bueno el país asiático va mucho más adelantado quizá a comparación de, del continente americano en distintos aspectos tecnológicos pero desde su perspectiva ¿qué, qué futuro cercano le, le espera ahora a China y sobre todo al Partido Comunista quizá en los próximos 10 años. ¿Qué esperamos? ¿Alguna, eh, ¿Algún cambio dentro de las de las acciones políticas que han tenido? Eh, sobre todo, con, repito, con todos los cambios que actualmente estamos teniendo, ¿qué cambios quizá podría usted visualizar?
1: Pues es interesante... Eh... Pero creo que aquí me, me hablas de 10 años, y para, para el Partido Comunista de China, 10 años es eh, un año para el continente americano. americano. Ellos, o sea, ellos tienen esta visión a futuro, por ejemplo, Deng Xiaoping dice en los noventas el estamos en a inicios de nuestra revolución socialista y faltan 100 años ¿no? para llegar a, al comunismo, ¿no? y este, también hay que ver que China tiene, aunque eh, como comenté hace rato, eh, reprimió eh, o bueno, estuvo marginalizado el pensamiento confucianista eh, ahora lo están retomando, estos valores tradicionales, la cultura, los principios todo esto se alinea de alguna u otra manera también con los valores socialistas esenciales que es por ejemplo defender estos valores y, y, y tener eh, virtudes eh, cívicas eh, también obviamente pues, amor a la patria ¿no? amor al pueblo a hacer pues, eh, que sea fundamentalmente una sociedad armónica no es lo que se le llama lo que lo que tiene comúnmente entonces algo que deberíamos aprender de China o sea retomando otra vez si queremos coger aspectos positivos es que no, no tengamos esta visión del mundo de, de aquí a seis años eh, o a cuatro años en Estados Unidos y la reelección eh, nuevamente para que sean ocho, ¿no? Entonces, o sea, China como, como es el único partido que tiene el, 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 este Partido Comunista ellos eh, ven eh, visión es a 40, 60, 100 años y entonces, aunque sí hay muchos cambios debido a, las, a la... A la situación actual que tenemos ahorita en el, en el año del eh, 2020, tenemos que, o sea, China ya tiene eh, varias metas, varias eh, propuestas, varios objetivos que van de aquí al 2050, de aquí al 2080, al, es más, es, o sea, hasta 2100, ¿no? Entonces, esto es lo que habría que hacer porque, por ejemplo, si tenemos algún o alguna líder político y solamente se basa en tratar de hacer lo mejor que pueda durante los seis años o en esos seis años eh, dice bueno hacemos no sé por ejemplo una inversión de infraestructura pero luego la quitan aquí es cuando o sea, es, hay que darle seguimiento a eso y creo que es algo que podríamos aprender para tratar de, de que lo que promuevan o, uh, hacia el futuro los líderes políticos pues tomen esta visión de que sean no, no de 10 años, ni de 20, sino de 40,
0: 50 o 60. Maestro Rogelio, pues de verdad, esta plática nos podríamos llevar horas. La verdad es que es muy, muy interesante y, sobre todo, pues no cualquiera lo explica como usted, a lo cual agradezco. Repito, es eh, el, el, el maestro Rogelio Leal, quien es doctor en ciencias políticas, tiene estudios en Asia y, y bueno, actual director de la carrera de Relaciones Internacionales, a quien le agradezco muchísimo eh, este espacio, esta plática y sobre todo que bueno, pues la podamos compartir con muchísimos más compañeros para que se interesen sobre todo en este, en este partido comunista que, que ha hecho muchísimo, pero sobre todo pues en Asia que está, que está revolucionando muchísimas cosas. Entonces, Maestro Rogelio, le, de verdad le agradezco muchísimo y espero pues, haya sido de su agrado esta plática que tuvimos.
1: No, pues gracias a ti Dulce este, y sí pues eh, alentar a los estudiantes que, que tengan esta, esta otra visión, no ahora antes el el, 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 el Oriente, perdón, volteaba a ver al Occidente y creo que ya es tiempo de que el Occidente voltee a ver al Oriente y ver cómo están creciendo países como China, Corea del Sur este, bueno, regiones hasta Taiwán, Hong Kong tenemos a Singapur, etcétera, que han ido creciendo en los últimos 30, 40 años de una manera eh, exponencial, y esperemos que en América Latina eh, podamos llegar a ser eh, también, eh, este, estemos a la par ¿no? de estas economías que son potencias mundiales y que también están mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos.
0: Así es, maestro, pues muchísimas gracias, de verdad, muchas, muchas